0: 25 Temmuz 2017 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmanir Rahim. Vel asr. Innal ve amenu salihat ve tavasub bil hak ve tavasub el sabr. <gülüyor> Satakallahul azim. Elhamdulillahi Rabbi alemin Evet bugünkü sohbetimiz konusu soru cevap niteliğinde ee, ilk sorumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat getirmenin fazileti gereği bize bunun yansıması getirisi ne şekilde olur niteliğinde Bismillahirrahmanirrahim r İnna ve melekete uysaldu ne alen ya ayuhih lazina amen ve Allahu Teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sallimut sallallahu aleyhi ve sallimut teslima. Allahu Teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sallimut teslima. Allahu Teala, Resulullah sallallahu Şimdi burada salavatın Fazileti Aslında Bir cihetten tekrar bize dönüyor Bunu anlatalım Daha önceki sohbetimizde de Ezan duası konusunda da bu konuya girmiştik Yine değinelim Bu soru soruldu Öncelikle şunu bilelim Allahu Teala Bu alemi Resulullah Efendimizin ee, yaratmış olduğu ilk yaratılan nur-u Muhammedi hakikati Muhammedi denilen bu hakikat ondan yarattı bütün aleme Allah kendisine olan sevgisi kendinden kendisine olan sevgisinin neticesinde bu sevgiden ortaya bir nur çıkarttı ki işte buna nur-u Muhammedi hakikati Muhammedi diyoruz ey Habibim sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım buyuruyor Allahu Teala Buradan bütün alemlerin yaratılış sebebinin ilk yaratılan olan nuru muhammedi yani hakikati muhammedi olduğunu anlıyoruz. Çünkü bütün alemler Resulullah Efendimizin vesilesiyle o sebep kılınarak yaratıldı. Sebepsiz yaratılan ilk varlık Resulullah Efendimizin nuru'dur, hakikatidir. Ondan sonra var olan her şey sebeplidir yani ondan dolayı o sebep kılınarak yaratılmıştır olayı bu şekilde bir bakış açısıyla bakarsak şimdi anlatacağımız mevzular daha net bir şekilde kafalarda oturur yerini alır dolayısıyla bütün alemde var olan yaratılmış her ne varsa hepsi Resulullah Efendimiz'in o nurundan yaratılmış oluyor şimdi Resulullah Efendimiz yine bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Adem su ile çamur arasındayken ben nebiydim yani buradan işaret edilen hakikat ilk yaratılan olması hasebiyle Resulullah Efendimiz ilk yaratılan olması hasebiyle ilk nebidir hakikati itibariyle nur muhammedi ama zahirde şehadet alemine gelişte ise en son nebi Resul olarak dünyaya geldi ama yaratılışta ilk başlangıç olarak baktığımız zaman ilk nebidir şimdi konuyu salavattan açıyoruz ama detaylıca da bu konuya girdiğimiz için detaylıca alalım. şimdi evet ilk nebi dedik yaratılan ilk varlıktır Resulullah Efendimiz dolayısıyla Allahu Teala'ya vasıf olmak Allah'ı bilmek tanımak kulluğunu layıkıyla yerine getirmek için Resulullah Efendimiz'e zahirde ve batında ittiba yani tam bir bağlılık onun yapmış olduğu uygulamaları yapmak farzları yaptıktan sonra sünnet dediğimiz Resulullah Efendimiz'in yapmış olduğu uygulamaları yapmak onları yerine getirmekle ancak Allah'a daha yakin elde edilir çünkü e, bu hakikati Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Fütüat'ında da dile getirmiştir. Zahirde ve batında Resulullah Efendimizin yaptığını yaparak onu taklit ederek ancak Allah'a yakin elde edilir. Allah'ın e, sevgisine ulaşılır ve kullukta da kemalata ulaşılır. Kamil kulluk yerine girilebilir. Eğer ki yaptığınız ibadetlerde, taatlerde, güzel ahlakta farzların ötesinde Resulullah Efendimizin sünneti olan sünneti seniyesine ne kadar eksiğimiz varsa o sünnetlerden işte o kulluğumuzun kemalatından da o kadar nakiz kalırız, noksan kalırız Resulullah Efendimiz neyi yerine getirdi yaptı ve ümmetinin yapmasını tavsiye ettiyse bu hususlara dikkat etmek lazım çünkü bunlara dikkat ettiğimiz sürece Allah'a yakın elde edilir, Allah'ın sevdiği kullardan olunur ve Kulluk Allah'a karşı yapılan kullukta Kemal noktası bulunmuş olur Bu oranda Demek ki sünnetten ne kadar eksiğimiz varsa Noksanımız varsa Kemalden de o kadar eksiyiz noksanız Bu hususu böylece bilelim Hangi sünnetleri yerine getiremiyorsak işte o kemal noktasında Kulluğun kamilliği noktasında da O derece eksiyiz ve noksanız Uzağız demektir Bu hakikati de böylece bilelim Şimdi birçok salavat vardır Resulullah Efendimiz'i övgüyle yad eden anan e, Allah-u Teala'dan ona işte rahmet, bereket fazilet, lütuf ihsanlarını onun üzerine olması hususunda dile getirilen farklı farklı birçok salavatlar vardır. Nitekim e, bu salavatların tabii ki e, dereceleri de farklıdır. Bu salavatları okuduğunuzda işte manevi olarak size e, getirisi kazancı e, manevi size kattığı derece muhakkak ki değişiklik arz eder salavat çeşitleri çoktur dedik ama bu salavatların içerisinde tabi bazen e, diğerlerine oranla daha manevi getirisi yüksek olan salavatlar da vardır şimdi çok çeşitli salavat vardır ben çeşit olarak çeşitlerine girmeyeceğim ancak yolumuzda bildiğimiz Sahih kaynaklarla elimize ulaşan, ulaşan bilgiler nezdinde tavsiye edeceğim özelliklerini anlatacağım salavattan salavatı fatih konusuna değinmek istiyorum. Salavatı fatih, Resulullah Efendimiz üzerine getirilmiş salavatlardan biridir. Ancak bu salavat bir kul diliyle bulunmuş, yazılmış, keşfedilmiş bir salavat değildir. Bu Allah-u Teala tarafından e, Ahmet Muhammed Ticani Hazretlerine Resulullah Efendimizin yakaza halinde gözükmesi karşısına çıkması ve Ahmet Muhammed Ticani Hazretlerine benim üzerine bu salavatı getir bu salavat yeryüzünde benim üzerine getirilmiş olan salavatların 600 bin katına denktir Buyurmasıyla bu salavat-ı Fatih'in ne kadar kıymetli, ne kadar mühim bir salavat olduğunu anlıyoruz. Muhammed Bakır Hazretlerine daha önce, Muhammed Bakır Hazretlerine de Allahu Teala tarafından bu salavatın bildirildiği kaynaklarda, kitaplarda yazmıştır. Ee, Ahmet Ticani Hazretlerine ise direkt Resulullah Efendimiz yakaza halinde baş gözüyle görülmesi neticesi bu salavatı vermiştir. Dolayısıyla bu salavatın fazileti Ahmet Dicani Hazretleri uzunca detaylıca eserlerinde dile getirmiş, yazmıştır. Çok kıymetli bir salavattır. Ee, getirebilenler için günde yüz kere getirilmesini tavsiye ederiz. Çok manevi getirileri olur. Manevi kapılar açılır. Keşifler açılır. Salavatı Fatih zaten fetikten geliyor. Açılımdan geliyor yani. Bu manada tavsiye ederiz. Bunun e, şeylerine faziletleri hususuna ayrıca Ahmet Tiryani Hazretlerinin hayatıyla alakalı bir sohbet yaptığımızda o zaman inşallah girmek istiyorum. Okumuş olduğumuz salavatlar Ezan duası Resulullah Efendimizin makamını yükseltmek için biz Allahu Teala'dan niyaz etmiş oluyoruz. Allahu Teala'ya böyle niyaz ediyoruz bu salavatlar neticesinde. Resulullah Efendimizin makamını yükseltmek için dolayısıyla bu okumuş olduğumuz salavatlar Resulullah Efendimizin Allah indindeki makamını yükseltmiş oluyor. Makamı Mahmuda. Ezan duasında da geçtiği gibi makamı Mahmuda Allahu Teala o makama yerleştirmiş oluyor. İşte o Resulullah Efendimiz o Makamı Mahmuda yerleşmesi neticesinde ondan sonra Resulullah Efendimizin de bir Allahu Teala'dan niyazı duası olacak. Onun duası da ümmeti hakkında Allah-u Teala şefaat izni yetkisini verdiği zaman Resulullah Efendimiz işte bu şefaat izninin yetkisini mahiyetindeki önce bütün Resullere, Nebilere, Velilere, Evliyalara, Şehitlere ve Mümin kullara verip bu şefaat yetkisiyle birlikte cehennemde azap görmekte olan Müslümanlardan günahkar olması hasebiyle cehenneme girmiş cehennemde azap görmekte olan Müslümanlar oradan cehennemden Allah'ın bu izni vermesiyle birlikte kurtulmuş olacaklar bu mahiyette baktığımız zaman yani şefaat cihetiyle baktığımız zaman işte bu getirmiş olduğumuz salavatlar okumuş olduğumuz ezan duası bize geri kazanım olarak dönmekte bizim ona getirmiş olduğumuz salavatın ehemliyeti bu kadar önemli biz ona ne kadar çok salavat getirirsek aslında kendimize olan kazanımı arttırmış oluruz ahirette gerek dünya hayatında yaşarken dünyalık işlerimizde gerekse ahirette Allah'ın rahmetine ulaşmak adına bu kazanımı elde etmiş oluruz. Onun için salavat getirmek çok mühim önemli. Gün içerisinde boş kaldığımız zamanlarda e, mümkün olduğu kadar salavatla ve kelime-i tevhid ile iştigal etmeye gayret edelim. Çünkü kelime-i tevhidin de getirisi çok yüksektir. Resulullah Efendimiz bu kelime-i tevhidi terazide tartacak bir karşılığı olmadığını beyan eder teraziye girdiği zaman kelime-i tevhid la ilahe illallah zikri onun karşılığını tartacak bir şey yoktur dolayısıyla bu kadar kıymetli bir zikirdir bu kelime-i tevhid bu hususa dikkatlerinizi çekiyorum İnşallah hem salavatı bol getirmek hususunda hem de kelime-i tevhidi sıkça bol okumak hususunda Bunun getirisi nihayetinde tabii ki kula dönüyor Bizde dönecek bunların getirisi Allah'ın izniyle Evet salavatın ehemliyetini kısaca böyle dile getirmiş olduk farzın yine bir soru vardı farzların yanında farz ibadetlerin yanında sünnetin gereği, önemi aslında bu saravatın izahını yaparken bunu da açıklamış olduk yani sünneti, sünnetlere dikkat etmek, riayet etmek işte bizim kulluğumuzu kamillik noktasına taşıyor çünkü Allah'a yakin elde etmek farzları yaptıktan sonra nafile elde yani sünnetle iştimal etmekle oluyor yani bir kul sadece farzları yerine getirmiş olsa sünnetleri yerine getirmese Cennete girer mi? Girer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında bir Bedevi geldi Huzuruna girdi Allah ne emretti? Allah'ın dini nedir? Emrettiği hükümler nelerdir? Anlat bana söyle ya Resulullah dedi. Resulullah Efendimiz Allah'ın Fars kıldığı ibadetleri saydı Peki dedi Allah'ın farz kıldıkları Bunlar mı? Bu kadar mı? Evet dedi Ben bu sayıldıklarının Hepsini yerine getiririm ama fazla Hiçbir şey yapmam dedi ne eksik ne noksan ama bunları yerine getiririm dedi ve meclisten ayrıldı ondan sonra resul efendimiz yanındaki sahabelere dönerek dedi ki eğer dediğini yaparsa bu giden adam cennetliktir dedi yani cennete girmek hususunda farz ibadetleri layıkıyla yerine getirmek Eyvallah yeterlidir fakat bir de cennette mertebeler var makamlar var işte orada mertebe ve makamı daha yüksek makam almak istiyorsa kişi ve Allah'a yakin elde etmek istiyorsa o zaman farz ibadetlerin ötesinde nafilelerle iştigal etmek istiyor bütün ehlullah evliyalah Allah'ın sevdiği kullar hepsi farzın ötesinde nafilelerle Resulullah Efendimizin sünnetleriyle iştigal ettikleri için o mertebelere o makamlara ulaştılar ile iştigal etmezse kişi, o yakin denilen, Allah'a yakin elde etme makamına ulaşamaz maalesef. Demek ki Allah'ın sevdiği kullardan olmak, ona yakınlık kurmak istiyorsak, yani kurbiyet dediğimiz, bu yakınlığı kurmak istiyorsak, farzları yerine getirdikten sonra nafile ibadetlerle, yani sünnet ibadetlerle de iştigal etmemiz lazım. Ancak bu şekilde dediğimiz gibi Allah'a yakin elde edilmiş olur. Evet yine bir soru var Şimdi ahir zamanda yaşıyoruz İbadetler insanları artık zorluyor Çalışma hayatı şu bu vesaire Yoğunluk var gibi e Biz sadece farz ibadetleri yerine getirsek Sünnetlerle Hiç e, Vaktimiz olmadığından dolayı e, O tarafa meyletmesek Sadece bu farz yeter mi Kurtuluşumuza e, Gibi bir Düşünce içerisine giren ya da e, insanların bu düşünceye Sevk eden bir bakış açısı Doğru mudur nedir Gibicesine soru soruluyor Az önce verdiğimiz örnekteki gibi hani O bedevinin Resulullah Efendimize yanına girip de Farzları sorup Evet bu kadarını yapacağım dediğinde belirttiği gibi Farzları sadece yerine getiren Güzel ahlak üzere olan kişi Elbette kurtulmuş olur Allah'ın izniyle İnşallah ama şurayı iyi bilelim Resulullah Efendimiz'in Sünnetlerini eğer bize sünnetleri yerine getirmezsek bu nafile dediğimiz ibadetler sünnet dediğimiz ibadetlerden kopmakla birlikte insanda gevşeme hâsıl olur nefis nefsin oyunları tuzakları çoktur şeytanın oyunları tuzakları çoktur insan aklına hayaline gelmedik entrikalar kurar nefis ve şeytan eğer ki bir kişi ben fazlaları yerine getiriyorum ama sünnetleri yapacak vaktim yok dediği zaman İnanın o kişi zaman içerisinde O farzları da aksatmaya başlar Çünkü sünnetleri terk insanın farzları terke götürür Yani bu Tecrübe edilmiş, denenmiş, insanlar üzerinde Görülmüş bir şeydir Eğer bir insanın sünnetleri terk edip de Sadece farzlarla yetindiği görülüyorsa Gözlemlensin bu insan Belli bir süre sonra o insanda Farzlarda da kopmalar başlar Farzları tam olarak yerine getirmez Böyle böyle böyle, böyle insan dinini Parça parça parça parça kaybeder bu sefer O şeyi sağlamlığı gösteremez Çünkü yani o yapmış olduğumuz sünnetlerin bize o kadar çok getirisi var ki O kadar faziletler var ki belki biz bunun farkında değiliz Farkında olmadığımız halde üzerimize bu faziletler Allahu Teala'nın e, sünnetleri yerine getirmemizden dolayı Üzerimize yağan o ihsanları o lütufları o kadar fazla ki Bunların insanların birçoğu farkında olmayabilir ama işte bu sünnetleri de madem vaktim yok ben bunları yapmıyorum farzları sadece yaptım bununla yeter düşüncesine giren insan bilsin ki bir süre sonra bu fazlaları da kaybeder farzlardan da kopmaya başlar onun için hatta bakın ehlullah şöyle bir e, ifade de kullanıyor sünnetler hususunda Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Efendimiz'e uymak onun sözünü tutmak onun dediğini yapmak onun gittiği yoldan gitmek hususunu Allah-u Teala dile getirip işte Resul'e uyun, o ne veriyorsa size onu alın, onun yap, yap dediğini yapın gibicesine ayetlerle beyan etmekte. Aslında bu ayetler bize Resulullah Efendimiz'e uymanın gerekliliğini ortaya koyuyor. Ehlullah burada bu ayetleri delil göstererek aslında der Ehlullah Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri gibi ve onun gibi zevat hakikatleri gerçek manada idrak etmiş zevat der ki işte bu ayetler bizim için der sünnetlere de sünnet ibadetleri yerine getirmeyi de farz yerine koyarlar çünkü Allahu Teala peygamberimize uyun diyor onun emrine uyun onun yapmayı tavsiye ettiği şeyi yapın ona uyan bana uymuştur gibi beyan etmiyor mu Kur'an-ı Kerim'de o zaman burada bu bakışla baktığımız zaman yani bir takva ehli bir insan için takvayı yaşayan bir insan için bu gözle baktığımız zaman Resulullah Efendimizin bize yapmayı tavsiye ettiği şu şu şu ibadetleri yapın diye buyurduğu ibadetleri yapmak da aslında e, takva ehline farziyet arz eder gibi, farz hükmü gibidir yani takva ehli böyle görür Onun için der ki mesela Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri sabah namazının sünnetini fecir namazı diye geçer Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra iki rekat sünneti Resulullah Efendimiz sağ yanına doğru yatar, uyur, yatar ve o şekilde beklerdi uyurdu uyumazdı ayrı mevzu ne kadar yatardı o ayrı mevzu fakat sağ, sünneti kıldıktan sonra sağ yanına yatıp uzanırdı bu şekilde beklerdi ve bunu ümmete yani sahabe-i kirama tavsiye etti İbn-i Hazretleri diyor ki Resulullah Efendimiz bunu böyle yapın diye tavsiye etmesinden dolayı bu bilinç bu şuur içerisindeki bir mümin benim görüşmeler İbn Arabi Hazretleri sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra böyle yatıp uzanmazsa günaha girerdir. Günahkardırlar. Bakın. Ne kadar hassas bir konu. Yani burada bu sabah namazını sünnetini kıldıktan sonra biz de bunu inşallah uygulamaya gayret edelim. Bu sünneti yerine getirelim ki bu sünnetin bilmediğimiz Allah tarafından bize bu sünneti yerine getirimizden dolayı bize verilecek o e, lütuf, ihsan inayete mazhar olabilirim bunu e, bu sohbette de böylece dile getirmiş olduk iyi oldu e, burada tabi yatmanın uzanmanın vakti soruluyor ne kadar yatmak lazım ya yatakta uyuyup kalırsam bu sefer farzı da kalmazsam güneş doğarsa uyuma kardeşim o zaman Yani maksat sünneti yerine getirmek yat sağ yanına sünneti kıldın eğer uzandığın zaman uyuyup kalmak korkusu varsa seccadenin üzerinde şöyle sağ yanına doğru uzan 2 dakika, 3 dakika, 1 dakika neyse ölçüsünü sen koy yani. Maksat o sünneti yani o niyet üzere sünneti yerine getirmek. 1 dakika, 2 dakika yat sağ yanına bekle ondan sonra Bismillah de kal farzını kıl evinde kılıyorsan namazını. İşte maksat bu sünneti yerine getirmek. Ki bu sünneti yerine getirdiğimizden dolayı da işte Allah'ın ihsanına, lütfuna mazhar olabilmek. Resulullah Efendimizin şefaatine mazhar olabilmek. Bu hususu Dikkatlerinizi çekiyorum inşallah e, e, Yapmaya çalışalım gayret edelim Aynı şekilde e, Salavat-ı Fatih'in Ehemniyeti dile getirdiğimizden dolayı Başka bir salavatla kıyas yapacak olursak Hangisini önceleyelim Gibi bir soru geldi e, Biz deriz ki ilmimize göre Öğrendiklerimize göre Öncelik Salavat-ı Fatih'tedir Çünkü Resulullah Efendimiz kendisi söylemiş Ahmet Ticani Hazretlerine bu Ahmet Ticani Hazretlerinin eserinde geçmekte Cevahir-ül Meani adlı eserinde de geçmekte burada diyor ki Resulullah Efendimiz kendisi bizatihi söyledi diyor Ahmet Ticani Hazretleri yeryüzünde başka bilinen salavatlardan her hangisinden dahi üzerime getirilirse getirilsin o salavatların 600 bin tanesine denktir bir tane salavatı fatihi. fatih buyuruyor Resulullah Efendimiz Ahmet Dicani Hazretlerine bize ulaşan bilgi bu şekilde biz buna göre inanıyoruz amel ediyoruz bunu da böylece beyan etmiş oluyoruz yani Salavat-ı Fatih'in getirisi sayılamayacak kadar yüksek ona emniyet verilmesini böylelikle beyan etmiş oluyoruz evet cennet ehli
1: olabilmek için
0: evet şimdi cennet ehli olabilmek için ne yapmak lazım cennet ehli olabilmek için şimdi öncelikle bir şunu söyleyeyim İnşallah burada e, düşünceleri, idrakları ben farklı bir noktaya çekmek istiyorum. Yaptığımız ibadetleri cenneti kazanma gayesiyle yapmayalım. Eğer cenneti kazanma gayesiyle yaparsak bu bizi Allah'tan perdeler. Tasavvuf ehli yani Allah'ı bilen, tanıyan, bu yolda ilerleyen kişi bütün yaptığı ibadetleri Allah'ın rızasını elde etmek için yapar. Cennet için yapmaz. Hatta Abdülkadir Geylani Hazretleri ile Gavsiye Risalesi diye bir kitap vardır Abdülkadir Geylani Hazretleri ile Allahu Teala'nın bir konuşması vardır Orada Allahu Teala hitap eder Abdülkadir Geylani Hazretlerine Cennet ehlini bırak der onlar cennet için ibadet ederler Dünya ehlini de bırak onlar da Dünya için çabaları gayretleri Sen benim ehlim ol Seni o da bu da perdelemesin benden der Dolayısıyla eğer yaptığınız ibadetler taatler hep bir matematik hesabına girersek bu bizi Allah'tan perdeler bu konu çok önemli dikkatinizi çekiyorum yani yaptığımız bir ibadet mesela birine bir iyilik yaptık bir sadaka verdik veya oruç tuttuk veya namaz kıldık nafile namaz kıldık şimdi acaba işte bu kıldığın nafile namaz Allah indinde ne kadar sevap yazar bana veya tuttuğum şu oruç getirisi nedir sevap ne kadardır Kaç yüz kaç bin gibi matematiksel böyle bir hesaba girerse insan Allah'tan perdelenir. Burada bilinçli mümin yaptığı bütün ibadetlerde Allah'ın rızası için ibadet yapma gayretinde olması lazım. Burada bizi cennet düşüncesi sarmasın. Elbette ki öldükten sonra gidilecek iki tane diyar var ahirette. Ya cennet ya cehennem. Başka bir diyar yok. Allah cennete girenlerden eylesin inşallah. Bunun için dualarımızda böyle niyaz edeceğiz namazlarımızda Ya Rabbi bize cenneti nasibeyle cehennem azabından muhafaza eyle diye elbette ki bunları duamızda beyan edeceğiz ama yani cennete gitmek için ya da cehennemden çok korktuğun için Allah'a yönelmek gayretine girme eğer bu, bu ya cehennemden çok korktuğun için ya da sırf cennete gitmek oradaki o güzel nimetlere ulaşmak için Allah'a Yönelme gayretine girerse insan e, bu ibadetlere böyle yönelirse işte o zaman Allah'tan perdelenir. Peki
1: cehennem
0: cehennem ibadetlerle mi giriyor dilmi ya? evet e, bu soruyu da açıklayalım. Cennete girmek ya da cehenneme girmek ibadetlerle mi? Cennete girmek Allah'ın lütfuyladır. Allah lütfettiği kulları cennete alır. Cehenneme girmek Allah'ın adaletiyledir. Ahirette Allah-u Teala hangi kuluna adaleti ile muamelede bulunursa adaletle muamelede bulunursa işte o cehenneme giden kuldur cennete girmek için bizim yaptığımız ibadetlerle biz cennete girmiyoruz bunu iyi bilelim cennete giriş Allah'ın lütfuyla Allah lütfettiği kulunu cennete sokar ama cennetteki derecelerimiz cennette 100 derece vardır evet 8 tane cennet kapısı var 7 ee, tane Cehennem kapısı var. Cennetteki bu dereceler ise düşünün 100 katlı bir apartman gibi düşünün, 100 derece var. Cehennemde de aynı şekilde yerin altına doğru, cehennemin dibine doğru da 100 dereke var. Dereke. Orada 100 kat, burada 100 kat. Bu dünya hayatında yapmış olduğumuz amellerimiz eğer güzel, salih ameller yaptık, Allah'ın da lütfu ile cennete girdiyse ahirette o güzel amellerimiz, salih amellerimiz yapmış olduğumuz hayır, hasenat ibadet, taat, oruç işte o zaman o cennetteki bizim o yüz katlı apartman misali verdik, o apartmanın kaçıncı katında olacağımızı belirliyor yani şöyle bir şey anlaşılmasın, e o zaman Allah de cennete girmek lütuflaymış cehenneme adaletle bizim yaptığımız ameller kıymeti yok mu o zaman hayır kıymeti var, kıymeti ne? işte cennete giren için o yüz katlı apartmanın hangi katında bulunacak hangi katında oturacak işte o dünya hayatında yaptığımız amel onu belirliyor ameli çok güzel çok kamil, çok mükemmel olan çok çok iyilikler yapmış olan insanlar o zaman tavonun yüz katı, katında oturacak ameli az ancak Paçayı kurtarmış, cennete girebilmiş. O da birinci katta oturacak gibi böyle düşünelim. Aynı şekilde cehenneme giren için de böyle ameli cehennemdeki derekesini ameli belirliyor. Yani cehenneme giren kişi cehenneme girmekte çok azgınlık yapmadıysa, günah işlemiş ama çok şiddetli azgınlıkta değil. O zaman da o cehennemin birinci katında, ikinci katında azap görecek. Ama en azgınları en büyük günahları işleyenler ta yüzündü, yüzüncü dereke dediğimiz en altta çünkü kafirler ve münafıklar en aşağıda azap görecek olanlar onların azabı diğerlerinden farklı cehennemdeki azap katmerlere göre değişiyor tabi cennetteki nimetler de cennet ehlinin derecesine göre değişiyor orada her türlü nimet olmasına rağmen o nimetlerden alınan zevk tat, lezzet işte bu dünya hayatında Allah'ı bilmen, tanıman, edindiğin ilim neticesinde ulaştığın mertebeye göre açığa çıkıyor cennette de. Onun için diyoruz ki bu dünya hayatında yaşarken Allah'ı ne derece bilebilir, tanıyabilir, kulluğumuzu layıkıyla, kemalıyla yerine getirmeye çalışırsak, işte bu dünya hayatında bu kazanımı elde ediyoruz. Öldükten sonra böyle bir şansımız yok. Bunun üzerine bir kazanım koyma ihtimalimiz yok. Çünkü öldükten sonra iş bitiyor. O zaman yani idrak açısından, bilmek açısından, Allah'ı tanımak açısından, kulluğumuzu layıkıyla yerine getirmek açısından bu dünya hayatında ne kadar ömrümüz varsa o ömrü ona göre iktisatlı kullanmaya gayret etmemiz lazım. Allah'ı bilmeye, tanımaya Yoğunluğumuzu vermemiz lazım Elbette ki bu dünya hayatında yaşarken İhaşemizin teminiyle alakalı işimizle Gücümüzle uğraşacağız Ama bu işimiz gücümüz Allah'ı bilmek Tanımak e, Mevzusundan bizi alıkoymasın Yani e, Hatta bakın Muhittin İbni Arabi Hazretleri diyor ki Dinini öğrenmek adına Dinini yaşamak adına Sana Farz olan ibadetleri, şeriatın emretmiş olduğu ibadetleri yerine getirirken sana gerekli olan fıkhi bilgileri, ilmihal bilgilerini gerekli olduğu kadarını öğren, fazlasını öğrenmeye çalışma. Vaktini zamanını öteki şeylere harcama der. Ne sana ne lazımsa namazı ne bozuyor, abdesti ne bozuyor? İşte namazın misal veriyorum cemaate gittin yetiştin imama üçüncü rekatta öğlen namazın üçüncü rekatında yetiştin nasıl uyulur nasıl kılınır namaz İmam selam verdikten sonra ne yapman gerekir gibi veya orucu ne bozar işte gibi böyle şeriatın hükümleri ile alakalı yani bizim ilmihal dediğimiz ilmihal bilgileri dediğimiz o kitapta beyan edilmiş olan mezhebine göre hangi mezhepten sen hangi mezhebi taklit ediyorsan misal Türkiye'mizde geneli itibariyle Hanefi mezhebi çoğunlukta. Tabii Şafi'de var, Maliki de var, Hanbeli de var ama biz çoğunluk olarak bunu söylüyoruz. Kişi hangi mezhep üzereyse, hangi mezhebi takip ediyorsa kendi mezhebinden dininin ibadetlerini, amellerini yedirine getirmek için gerekli olan o ilmihal bilgisini öğrenmesi kafidir. Detayına girmesinler. Avam için bakın. Eğer bir din alimi olacaksan bir işte camide hoca isen Üniversitede din konusunda ne bileyim hadis konusunda fıkıh konusunda bir eğitim öğretim veren biriysen bu hususta tabii ki teferruatlıca bilgiye sahip olman lazım. Ama böyle değil de kendi ibadetinde iştirak eden biriysen bana yetecek kadar bilgiyi öğreneyim deyip ilmihal bilgisini öğrendikten sonra kalan vaktini kalan zamanını Allah'ı bilmeye, Allah'ı tanımaya yoğunlaştırır itnarağaze bilmek. Çünkü bu öğrenmiş olduğun fıkıh bilgisi, bu ilmihal bilgisi ölümle birlikte hükmü biten bilgidir. Kişi öldükten sonra mezara konulmasıyla birlikte ahirette melekler demez ki gel bakalım ikinci rekatta imama yetişince nasıl yapman lazım kılman lazım namazı. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu fıkıh bilgisi yani şeriatın bu bir burada dünya hayatında amellerle amelleri nasıl yapacağımıza dair bilgileri bize bu dünyada lazım. Öldükten sonra bu bilgilerin hepsinin hükmü bitiyor Orucu ne bozar Abdezi ne bozar Bunların hükmü ölümle birlikte bizim üzerimizden düşüyor Bu bilgilerin bizim için artık kıymeti kalmıyor Öldükten sonra Ama hangi bilginin kıymeti kalıyor Allah'ı bilmek Allah'ı tanımak İşte bu bilgilerin kıymeti kalıyor O zaman biz yoğunluğumuzu tamamen Allah'ı bilmeye tanımaya O'na kulluğumuzu layıkıyla yerine getirmeye Bu ilimleri öğrenmeye Vermemiz lazım Yani bu çok mühim bir mesele aslında Şimdi ben normal sıradan bir müslüman olarak, bir mümin olarak ibadetlerimi yerine getirirken Hanefi mezhebinin bilgileri dahilinde, Hanefi mezhebini taklit ediyorum diyelim Onun dahilinde fıkıh bilgilerini öğrendim Eciy ben bir de şimdi Şafii mezhebini öğreneyim Bir de Malikiye bakayım, bir de Hanbeliğe bakayım demek gereksiz Sen bu mezhebi taklit ediyorsan, bununla amelini yerine getiriyorsan bunu öğrendin mi? Yeter Ha bir zaruret doğduysa içinde bulunduğun durum senin taklit ettiğin mezhebin uygulamasında sana sıkıntı, zorluk çıkarıyorsa bu sefer hangi mezhepte bu içinde bulunduğum durumdan dolayı bir rahatlık ibadetimde, amelimde rahatlığı öngörüyor hangi mezhep taklit edersem, hangi mezhep imamı burada bir genişlik açığa koymuş diye düşünüyorsan o konuda o zaman açarsın o konuyu araştırırsın ve ona göre de onu taklit edersin Bu da mühim bir mevzu gelmişken şimdi birbirine bağlantılı konular Mezheb, takvi, başka bir mezhebe taklit edilebilir mi? herhangi bir sıkıntılı bir halim var o sıkıntıdan kurtarıp kendimi genişlik haline koymak istiyorum dolayısıyla ben şu mezhebin mensubuyken başka bir mezhebi taklit edebilir miyim? elbette ki edilebilir maalesef günümüzde bazı dini izahatlar açıklamalar yapan dini korumak gayesi üzere hareket ederek öyle zannederek Allah'ın geniş tuttuğu şeriat yolunu daraltmaya çalışan fakihler var fıkıh ehli var der Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri ne güzel söylemiş tam o zaman bile allah Teala bu şeriatını geniş tuttu diyor uygulamada bakarsın bana bu mezhep imamının yaptığı iştihat benim şartlarıma rahatlıkla yerine getirebileceğime uyuyorsa eyvallah o mezhep imamını taklit, taklit edersin amelini ona göre yerine getirirsin ama içinde bulunduğun şartlar durum seni onu yapmakta zorluyorsa o zaman kolaylık yapan kolaylık bir iştihadı olan başka bir mezhep imamı varsa o zaman onu taklit edersin yani bunu engellemek olmaz efendim hayır sen bir mezhebin mensubuysan Hanefi mesabini mensubuysan, onun mensubu böyle bir o mesabı tutacan, burada sıkışın sıkıntiya girmişsin, değiştiracan öteki mezhebin imamını taklit etcancan, öyle bir şey yok, öyle bir şey olmaz dinde. Nerede yazıyor dinde öyle bir şey olmaz diye? Yok öyle bir şey. Maalesef böyle bu zihniyetli olan insanlar dini daraltmaya, koskoca geniş patik geniş otoban olan yolu patika diye çevirmeye kalkışıyorlar. Muhtemel ki Nara Hazretleri diyor ki işte böyle böyleleri. Bu Allah'ın şeriat geniş şeriat yolunu daratmaya kalkan fakihler yarın Allah'ın huzurunda hesap verecekler diyor. Siz bu kadar bu ümmeti niye böyle darattınız? Sıkıntıya soktunuz. Allah'ın şeriatı genişti. Siz niye darattınız iyice? Öyle olmaz, böyle olmaz, öyle yapamazsın, şöyle yapamazsın. Hayır, sadece böyle yapacaksın. Bu hususta ee, düşünülmesi gereken, tefekkür edilmesi gereken, araştırılması gereken, bilinmesi gereken bir konu. Ben
1: haçla ilgili bir şey soracağım. ya maliklerle ilgili gelmişken kolaylaştıracağız diyoruz ya Evet. Maliki mezhebinde yanlış bilmiyorsan, uyduğun zaman abdesti bozmuyor. Şimdi bu çok kritik bir konu. Şimdi yere gelmişken anladım ben. Vallahi mezhep yani, konusuna da değineyim.
0: Yani mezheplerdeki uygulamaların farklılığı. farklılığı. Size bu
1: iş abdest konusu şimdi kolaylaştıracaksa eğer otobandaysa hocam, Ondan sonra, şimdi o zaman uyuyup kalktıktan sonra ondan sonra abdest almadan namaz kılabilir mi? Şimdi şöyle şöyle söyleyeceğim. Bu mezhepler müze en önemli şey kolaylaştırıcı şeyler, abdest konusu.
0: Evet. Me mezhe mezhepler konusunda mezhepler mezhep imamları yani bizim dört hak mezhep diye bir dile getirdiğimiz, beyan ettiğimiz mezhep imamları aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında ya da onun vefatından sonra e böyle bir şey yoktu mezhepler sonradan çıktı onun e vefatından sonra sahabe-i kiram içerisinde Resulullah Efendimiz'i görüp ibadetine amellerine şahit olan hangi hal üzere ne şekil ibadet ettiğini gördüyse öyle amel ederdi sahabe dolayısıyla sahabelerin içerisinde çeşit çeşit her biri çünkü zaman zaman farklı farklı şeyler görmüş Resulullah Efendimiz'den şahit olmuş çeşit çeşit bir e, ameldeki farklılıkları vardı daha sonra bu farklılıklar toplandığı bu dört hak mezhep dediğimiz dört mezhepte de toplanmış oldu bütün bu farklılıklar e, teferruatıyla bu dört hak mezheple e, toplanmış oldu mezhep imamları yani müştehitler iştihat eden demektir yani dinimizde iştihatın yeri vardır tabii ki iştihat Kuran, Sünnet, icma İştihat burada iştihat ile yani bu mezhep imamı Kuran-ı Kerim'den o ayetten anladığı anlam üzere bir hususta bir iştihada varıyor yani iştihat dediğimiz mevzu bu bu Kuran-ı Kerim'de bunlar tabi çok detaylı teferruatlı konular yani Kuran-ı Kerim'deki o ayetinde geçen bir kelimenin okunuşunda işte esre ötre olmasına göre anlam değişebilen kelimeler oluyor ki bu kelimelerle birlikte bu sefer ayetin anlamında da bir e, farklılık olabiliyor bu durumda iştihat, işte iştihatlar farklılaşabiliyor bunlar tabi çok e, uzun detaylı konular buralara girmeyeceğiz e, şeye müştehidin nasıl iştahat ettiğine dair ama şunu söyleyeceğiz ki bütün dört hak mezhep olarak Resulullah Efendimizin yapmış olduğu uygulamaların toplanmış olduğu bu dört hak mezhepten hangisine uyarsanız uyun ibadetlerinizde amellerinizde hak yol üzeresiniz bu bu şekilde bilinmesi lazım hangisine uyarsak uyalım bu dört hak meslebin üzerinden hangisini taklit edersek edelim, ibadetlerimizde, amellerimizde, hak yol üzereyiz. Çünkü bunların hepsi Resulullah Efendimiz'in yapmış olduğu uygulamalarla amel etmiştir.
1: Keyfi yaparsak olmaz, zorunlu tabii ki olur.
0: sıkıntılı Olsunlar. şimdi şu, şu hal var, yani aslında fakihlerin böyle mezhep değiştirmeyi sıkıntıya sokması ya da kolay görmemesi, öyle mezhep değiştirmek kolay değil kardeşim, hangi mezhepten sonra ona göre gideceksin, çok aşırı zaruret varsa o zaman ancak belki değiştirebilirsin gibi zorlamalarından Altında yatan bir hakikatte şu oluyor. Yani insanlar bu sefer gevşemesin. Yani orada şu kolaylık var. Abdesi buna göre yapayım. Maliki'ye göre alayım. Namazı Şafi'ye göre kılayım. Orucu Hanbeli'ye göre tutayım gibi böyle ondan ona ondan ona atlama olmasın. Yani bir disiplinsiz bir hal almasın diye belki bu manada korumak için belli bir çizgiyi korumak için demişler ki kardeşim yani zaruret olmadıkça başka bir mezhebin taklitine girmez bir mezhebe intisabında olan kişi demişler ama bunun hükmü ucunu da böyle bağlayıp yani kesin hükümüş gibi hayır hiçbir şekilde başka bir mezhebin takliti uygun olmaz demek de yanlış çünkü hak yol bu da hak yol yani dolayısıyla kişi içinde bulunduğu duruma göre zaruretine göre ihtiyacına göre farklı mezheb imamını da taklit edebilir o mezhebin içtihadıyla da amel edebilir evet evet buradan bir kardeşimiz diyor ki Resulullah Efendimizin bir hadisi şerifi var diyor bu hadisi şerife göre diyor bizim görevimiz ne olmalı ya da hareket tarzımız ne olmalı hadisi şerif şu şekilde geçiyor aralarında günahlar işlenip durduğu halde bu günahları işleyenlerden daha güçlü ve onları engellemeye muktedir iken bunu yapmayan topluluğun hepsine birden Yüce Allah azap verir evet bu Resulullah Efendimizin hadisi şerifi günah işlenip toplumda günah işleniyorsa Allah'ın emrine muhalif haller hasıl oluyorsa günah fiiller işleniyorsa bu günahları işleyenlerden daha güçlü ve onları engellemeye muktedir iken evet o günahı işleyenlerden güçlü onlara e, müdahale etmeye muktedir bu güç ve kudret kendisinde var. Bu iktidar kendisinde var iken bunu yapmayan topluluğun hepsine birden yüce Allah
1: azap veriyor. Çeşitli şekilde basında ya da tartışılıyor bu konu. Yani bu bu İlahi devlet olsa halifeye mi seslenmiş burada Resulullah Efendimiz ya da
0: Müslüman bireylere mi seslenmiş Resulullah Aleyhisselam? Burada buradaki se buradaki seslenişten e, birey değil e, bir e, topluluk anlaşılıyor ki çünkü bireysel olarak bir e, günah işleyen guruga topluluğa nasıl müdahale etsin ki ondan daha güçlü nasıl olsun bir kişi tek kişi? Burada o oradaki topluluğun kuvvetli olması yani Müslümanların Resulullah Efendimizin ben şimdi bu hususu aydınlatması hususundan şöyle bir hadisi şerifini de beyan edelim ki konu daha iyi yerine otursun. Hani bir şey işlendiğinde günah işlendiğinde eğer gücün yetiyorsa elinle, gücün buna gücün yetmiyorsa dilinle, buna da gücün yetmiyorsa kalben bu etme etmelisin buyurmakta Resulullah Efendimiz ki en aşağı mertebesi de budur burada tabi bunları mertebe mertebe almak lazım yani elinle müdahale edebilmen için bir güç otorite olması lazım yani bir güç otorite olursa ancak elle müdahale mümkün olabilir eğer A ee, burada dilinle müdahaleye de işte mesela alimler bu konuda bilgili insanlar giriyor diliyle müdahale edecek alim kişi ilmi olan kişi bu ilmini kullanarak kalemini kullanarak burada yapılan yanlışı hatayı günahı dile getirecek insanlara anlatacak ancak avam olarak bir kudreti olmayan kişi ise burada ancak bu etmek derecesinde kalmış olur ki kalben bu etmiş olur o yapılan o hatta günaha onu ortak olmamak adına onu hoş karşılamadığını o Allah'ın bir e, emrine muhalif bir hareket fiil olduğundan dolayı ona karşı bir bu etmesi kalmış oluyor bunu bu çerçevede düşünürsek tabi burada mertebeler giriyor devreye yani e, bu derin bir konu kişinin mer mertebesiyle birlikte açıklanacak bir yani kişisellikten ziyade toplum olarak Toplumların idaresi ve yönetimi ile alakalı bir mevzu. Kadınların tesettürü nasıl olmalı? Evde Müslüman olmayan bir kadın varsa, o da Müslüman kadına haram mıdır? Evet, kadınların tesettürü mevzu geçen sohbetimizde işlemiştik detaylı bir şekilde. E, tabii ki kadınların tesettürünü Allahu Teala e, Nur suresinde 31. ayette beyan ediyor, buyuruyor. Ee, kadınların hangi ölçüler içerisinde ne şekilde kapanmaları gerektiği nasıl bir kıyafet giymeleri gerektiği, bol kıyafetler vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde kıyafetler baş örtüleri omuzlarının üzerine salsınlar buyurmakta tesettürün ölçüsü ortada ama kişi, kadının e, giyeceği kıyafet tarz, usul burada değişiklik e, çeçeceği kumaş bunlar değişiklik arz edebilir tabii ki ama şey ortadadır yani ana profil ortada allah Teala kadının yüzünü ellerini ve bileklerinden ayaklarının dışında vücudunun tamamının örtülmesi hususunda bildirmiş. Resulullah Efendimizin bu hususta izahatları ve o zaman yaşayan Resulullah Efendimizin zevceleri olsun sahabeler olsun onların yaşantıları onların bu husustaki izahatları ehlullahın seçkinlerinin kitaplarda geçen e, ve fıkıh alimlerinin bu konudaki izahatları net bir şekilde ortadadır kadının tesettür içer, üzerine olması gerektiği Allah'ın emridir Kuran-ı Kerim'de net bir şekilde ortaya konulmuştur bunu kabul etmemek ya da bu ayeti farklı şekilde tevil etmeye çevirmeye kalkmak Abesle iştigal cahilliktir Başka bir şey değil yani Ayet net ortada 1400 senedir Resulullah Efendimiz zamanında O dahil, sahabe dahil, ehlullah dahil Hepsi yani haşa Hata mı yaptı, yanlış mı anladı o ayetten de Günümüzde çıkmış 3-5 kişi Hayır efendim siz o ayetten yanlış anlıyorsunuz Orada işte kadının başını örtmesi e, Anlatılmıyor Başka şey anlatılıyor Oradaki kelime şu anlama geliyor gibi Kendine Kendi nefsani, şeytani zevklerine göre yorum yapmaya kalkanlar çıkıyor günümüzde bunlar itibar edilecek şeyler değil net bir şekilde bu ölçü ortada zaten bu tarz insanlar ancak kendini aldatmış olur He. başka bir şey yapmaz ya,
1: o da bir şey evde... Heh, müslüman o,
0: müslüman, olmayan
1: bir... müslüman
0: olmayan bir kadın eğer e, aynı evde bulunuyorsa o kadının yanında müslüman olan kadın e, nasıl Kıyafetinde nasıl, ne hal üzere bulunması lazım. Evet, yine aynı tesettür halinde bulunması lazım. Mesela
1: i̇şte tatillere gidiyoruz, hanımlar ayrı, erkekler ayrı. Hanımlar tarafında zaman zaman sıcak su otelleri, şunları Müslüman olmayan kadınlar da gidebiliyor. Oradaki durumu hanımlar yani
0: tarafında... Yabancının dışında, yabancıların ee, yanında, hanım da olsa, eğer Müslüman olmayan hanımların yanında bulunuyorsa, bir Müslüman kadın tesettür ee, çizgisini koruyacak tesettür çizgisini koruyacak. Evet. Aynı dışarıda nasıl tesettürüne riayet ederek bulunuyorsa, aynı o Müslüman olmayan bayanların yanında da o tesettürü üzerine bulmak zorunda kalıyor. Yani
1: bilekler kapı sadece kapalı olmak zorunda mı?
0: Evet, aynen öyle. Çünkü Müslüman olmayan kadının yanında Müslüman olan bir kadın tesettür ölçüsünü korumak zorunda. Yani bizim öğ öğrendiğimiz Edindiğimiz ilim, ilim i cihetten izahatımız bu şekilde farklı farklı izahat yapanlar varsa da orasını bilmem ama bizim okuduğumuz eserlerden öğrendiğimiz izahat bu zarure durumlarda namazı cem etme durumu olabilir mi nasıl olabilir buna Resulullah Efendimiz ee, kapı açmıştır namazı cem durumu olmuştur ki hac döneminde de biliyorsunuz Arafat'ta namaz cem ediliyor dolayısıyla bu cem durumunu e, Hanefi mezhebinde bu o kadar e, geniş tutulmuyor ya da geniş bakılmıyor ama Şafi mezhebinde var hani zaruret durumunda namaz cem edilebiliyor öğle ikindi cem edilebiliyor yapabiliyorlar zaruret olduğu zaman eğer kişi e, bu zaruret içerisinde kaldığını hissediyorsa bu zaruret içerisinde kaldığını hissediyorsa yani başka türlü bu olayı çözme imkanı olmadığını görüyorsa cem edebilir mi? o zaman işte mezhep, diğer mezhep imamını taklit ederek cem edebilir burada Allahu Alem diyoruz yani kişi kendi vicdanına sorsun Resulullah Efendimizin öyle bir hadis-i şerifi var ya sana ee, mühtüler fetva verse de sen dön kalbine sor diyor sen de işte burada kişi bu hususta da kendine dönecek kalbine bir soracak yani bu hususta cem etmekte mutmainlik görüyorsa kendinde tabi bu yaptığı cem de dinimizin hükümleri içerisinde başka bir mezhebin müştehidinin imamının yaptığı iştihat bu onun dediği iştihatı üzere şartlara uyuyorsa cem edebilir yani etmesini engelleyecek bir pozisyon yok hayır kesinlikle cem edemez diye kimse de bir şey söyleyemez öyle bir hüküm koyamaz çünkü cem var cem edilebiliyor zaruret halinde olduğuna da inanıyorsa kişi o artık o kişiyi bağlar o ameli şimdi bakın bazı ameli durumlarda ameli durumları yerine getirirken e, aslında kişi ilmi birikimine göre hem ilmi birikimine göre hem de oradaki itikadına göre yani Allah'a olan yakınlığı, irtibatı mertebesince o şeyi ameli yapmada farklılık arz edebilir. Birine e, zorunluyken bir amel, birisine zorunlu olmayabilir. Nasıl olur? Size bir e, örnek vermek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Burada bir Hasan dede diye tanıdığım bir dede vardı. Hemen hemen herhalde bir seneye yakın bir zaman oldu, vefat edelim. Tasavvuf ehli Takva ehli bir zat idi. Evinde sürekli Kur'an okur, ibadet eder, zikirle meşgul olurdu. Ee, Allah dostlarından biriydi ben öyle görüyordum. Zaman zaman e, gidip onun evinde ziyaret ederdim. Evden dışarı çıkmaz. Bana burada bir görev verildi, nöbet verildi der. Evde ibadet taatini yapar. İnsanlar bazen işte onu bilen, tanıyan gelir evine ziyaretine, orada nasihat ederdi. Zayıf kuru kısa boylu zaten yani az yemekten dolayı da böyle o yaşına rağmen 90'lara yakın bir yaşı vardı böyle çok hareketli bir yapısı vardı bu bununla yaptığımız bir sohbette şöyle bir şey anlattı Ben dedi çok uzun yıllar öncesi bir dişime dolgu yaptırdım dedi dişime dolgu yaptırdım dedi sonra Kitap okudukça, öğrendikçe dolgudan dolayı rahatsızlık duymaya başladım dedi. Aslında bakın burada hemen parantez içerisinde belirtelim. Dolgu bazı mezheplerde yapılabileceğine dair iştihat mezheb vermiştir. Dolayısıyla onun guslünde bir mani yoktur. Şimdi bu, bu durumla birlikte ben gönlüm bir türlü mutmain olmadı bu dolgundan dolayı acaba günaha girer miyim? Gusle mani olur mu? Olmaz mı? Hususunu araştırmaya başladım. Okuduğu eserler de mutmain etmedi. Sonra bir Allah dostu olarak bildiğim bir zata gittim. Dedi isim vermeyeceğim burada. O zata gittim. O zat dedi ki Dedi e, Senin dişinde Dolgu var mı? Yaptırdın mı? Evet var demiş. Yaptırdım. Bize gelip bu soruyu sorana ve Benim verdiğim cevap şu şekilde demiş. O zat Eğer Dişinde dolgu yoksa yaptırma. Eğer dişine dolgu yaptırdıysan bu hal üzere devam et. Bir sıkıntı yok. Böyle derim demiş. Cevabım budur demiş. Şimdi bu cevabı alınca eve döndüm. Yine bir türlü gönlüm mutmain olmuyor diyor. İbadetlerimi yapıyorum, namazlarımı kılıyorum ama bu dolgu benim beynimi kemiriyor diyor. Ve nihayetinde bir yansı namazında namaz kılarken sanki böyle yan tarafından bir el ağzımın içerisine girdi dedi o dolgumu çıkarttı koparttı ağzımdan bir baktım seccadenin üzerine dolgu düştü dedi hiç namazımı bozmadım o kimdi neydi ne eliydi onu hiçbir şeyi bilmiyorum dedi İrktim, irkildim ürktüm dedi nihayetinde namazı tamamladım selam verdim Allah'a hamdü senada bulundum dedi ya Rabbi beni bu sıkıntıdan kurtardın diye. Çünkü kafası artık o kadar meşgul olmaya başlamış ki Allah'tan perdelenmeye başlamış. Allah da onu kurtarmış işte o sıkıntıdan. Şimdi o onun mertebesine göre olması gereken. Artık o ne kadar kimden bilgi alsa bile dolgunun olabileceğini güzle mani olmadığına dair ama kalbi mutmain değil. Kalp o dolgudan rahatsız. Allah da o kalp benden gayri meselelerle uğraşmasın diye Allah lütfetmiş işte lütufla onu o dolgudan kurtarmış ağzından çıkartmış dolguyu atmış ondan sonra kurtuldum dedi şimdi bu meseleyi iyi anlatıp kalp mutmainliği mevzusuna getirmek istiyorum yaptığımız ibadetlerde tariflerde belli bir düzeyde bakın buranın altını çiziyorum belli bir düzeyde ilim elde ettikten sonra ilmimizin verisine göre seçeneklerimizi seçebiliriz yani yapacağımız o ameli durumda ya da o ibadet durumunda hangisini seçmem gerekiyor? Kendi mertebene bak, ilmine bak, Allah ile arandaki yakınlığa bak, hangisi senin için Allah'a daha hoş geliyorsa o zaman o amele yönel, öyle işle amelini. Ölçü bu yani. Çünkü burada buna ne diyoruz işte takva. Çünkü takva mertebe mertebedir. Herkesin mertebesi farklıdır. Öteki adama bakarsın, dolgusuyla namazını da kılar, ibadetini de yapar, hiçbir sıkıntı yok. Namazı, ibadeti kabul olmuyor mu? Elbette ki kabul oluyor. Evet bu durumda kişi şeyine bakması lazım, mertebesine bakması lazım. Yani benim ilmi birikimim ne düzeyde, mertebem nereyi götürüyor, nereyi kaldırıyor? Yani Allah'a yakınlıkta, Allah'a yakınlık kurmakta hangi uygulamayı yapmam daha Allah'a sevimli geleceğine inanıyorsam, o zaman ona göre amel etmem lazım. O basamağı kendimiz seçeceğiz yani. İlmimizin verisine göre, getirisine göre. Evet bu konuyu da böylece dile getirmiş olduk. Evet şimdiki bir sorumuz da kul hakkı mevzusuyla alakalı. Herhangi bir kardeşimize bir kızgınlığınız olsa bunu yüzüne söylemeyip, Sonra başka birine içimizi boşaltsak Bu hususu bile getirmiş olsak Kul hakkına girer mi? Girer Bakın e, Yanımızda bulunduğunda Eğer hakkında konuştuğumuz kişi Hakkında konuştuğumuz doğru dahi olsa Doğru dahi olsa Yaptığı hareketi anlatsak dahi Yanımızda bulunduğunda Eğer e, hoşnut olmayacaksa O konuşmamızdan o sözümüzden işte buna gıybet deniliyor Zaten konuştuğumuz kişinin e, söylemediği sözleri söylersek yapmadığı şeyi yaptı diye anlatırsak bu iftiraya giriyor ki onun günahı katka kat fazla ama yanımızda e, işte bu kişinin başka bir insana üçüncü bir kişiye o kişi hakkında yaptığı işle alakalı veya sözlediği sözle alakalı ifadeyi dile getirdiğimiz zaman eğer ki o hakkında konuştuğumuz kişi yanımızda bulunsaydı hoşnut olmayacaksan razı olmayacaksan o konuşmadan işte o zaman bu ölçüsü bunun gıybeti. O zaman da bu kul hakkına yürüyor. Bu durumda kişiyle helalleşmek lazım. Kul hakkından kul hakkından kaçınmak gerekiyor. Hayvan hakkı ve gayrimüslim hakkından çok çok hassas bir şekilde kaçınmak gerekiyor. Onu daha önceki sohbetimizde de dile getirmiştir. Kul hakkına dikkat etmemiz lazım. Evet. Evet şimdi bir sorumuz var. Eee resul Efendimizin zamanında işte hadis, fıkıh mevzularında sahabeyi kiramın bilgisi vardı. Bu terimler geçmekteydi tefsir. Fakat tasavvuf konusu Peygamberimiz zamanında ve Hulefe-i Raşidin döneminde tasavvufun yeri neydi? diye bir soru var tasavvuf aslında dinimizin özüdür hakikatidir tasavvuf deyimi sonradan çıkmış olabilir evet tasavvuf deyimin terim kelime olarak o zamanda bir tasavvuf kelimesi kullanılmamaktaydı fakat tasavvufun mahiyeti özü e, dinimizin özü hakikatlerini ifade etmek anlamak yaşamak bunları içeren bir eee Profildir tasavvur Tasavvufun mahiyeti bu Dinin hakikati özü demektir yani Dolayısıyla bu tasavvufu Yani kelime olarak her ne kadar sonradan çıkmış olsa Dahi işte bazı eleştirenler var Efendim tasavvuf Resulullah Efendimiz zamanında böyle bir kelime yoktu Öyle bir zikri yoktu o zaman tasavvuf diye bir şey Aziz Allah'a Tasavvufu kabul edemeyiz Günümüzde diyenler var Tasavvufu eleştirenler var tasavvuf diye ifade ettiğimiz anlattığımız dinimizin özü hakikati yani şer şeriat tarikat şeriat tarikat hakikat marifet mertebeleri diye saydığımız mertebelere göre tasavvuf işte bütün bu mertebeleri anlatan izah eden ifade eden marifeti, hakikati ifade eden bir e, şekildir. Dolayısıyla e, tasavvuf o zamanki yaşantıda Resulullah Efendimizin yaşantısından e, veya sahabenin yaşantısından ayrı bir oluş ya da bir yaşayış tarzı değildir. Yani sonradan çıkarılmış uydurulmuş bir şey değildir. Nitekim Ebu, e, Sufa ehli dedi Resulullah Efendimizin Mescidi Nebevi'de onlar için ayrı bir bölüm ayırdığı sufa ehli dediği zebat vardı sahabeden tamamen böyle hakikat ve marifete yönelmiş o ilimlerle iştigal eden insanlardı bunlar mescitte bu tarz ilimleri konuşurlar bu tarz ilimleri tahsil ederler hakikate ve marifete yönelik e, mevzuları tahsil edip bunları anlamaya, yaşamaya çalışırlardı. E onların yaşadığı işte tasavvuftu yani.
1: Ölmeden önce ölünüz tasavvufun kendisi tırmısı.
0: Tabi, tabi Resulullah Efendimizin ölmeden önce ölünüz hadisi şerifi tasavvuf konusuna giriyor. Yani işte tasavvuf önce kişinin kendine yolculuğu, nefsini bilen Rabbini bilir hadisi şerifinden hareketle kişinin kendini tanıması, nefsini bilmesi tanıması, ondan sonra Rabbini bilmesi tanıması sonra Rabbül Alemini tanıması ve kulluğunu layıkıyla yerine getirmesi bütün bu aşamaları topladığımız zaman bunların hepsi işte tasavvuf kelimesinin çatısı altında toplanan hakikatler olmuş oluyor tasavvufun mahiyeti bu yoksa tasavvuf dinden ayrı bir şey değil Resulullah Efendimizin getirmiş olduğu e, beyan ettiği şeylerden ayrı bir şey değil ayrı olarak tutulamaz kesinlikle tasavvufun içerisinde Kur'an vardır, hadis vardır Resulullah Efendimizin izahatları vardır yaşantısı vardır Resulullah Efendimizin belli başlı bazı sahabelere seçkin sahabelere idraklık düzeyleri yüksek olan hakikatleri aktardı. sırlı hakikatleri dile getirdiği mevzular vardır tasavvufta, esas tasavvuf bunlarla ilgilenir yani Resulullah Efendimizin o seçkin seçkinlerin, seçkin sahabelere dile getirdiği o sırlı, o hakikatleri e, açar tasavvuf dediğimiz e, ilim budur yani o hakikatleri açmak, onları anlamak adına, yaşamak adına izahatlarda bulunmaktır. Evet. Peki bu hafta sohbetimizde inşallah burada tamamlıyoruz. Amin. El uzun billahi minnati shaytani rajeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Allahumma dunya hasaneten ve fi aakhireti hasaneten ve qina azabinar. <gülüyor> Allahumma o'fir veli valideyye veli'l mü'minine vel mu'minati el ahya'i minkum el emmat. Allahumme salli ala seyidina Muhammedin fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebeka nasirul hak bi'l hak vel hadi ila siratil mustakim ve ala alihi hak kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani subhanellezi mekani ya lemu mekani subhanellezi yarani Esselatü ve selamü alaikü ya Rasulullah, Esselatü ve selamü alaikü ya Habibullah, Esselatü ve selamü alaikü ya Seyyid al-Abdülüm ve al-Akhirin, aleyhim ve aleyna ejmain. Subhan Rabbika, Rabb al-İzzet, ama yasifun, ve selamun ala al-Mursalin, ve alemin fatiha